0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tengo por acá eh, a Yendri González eh, con un tema que, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo, el diálogo interno infantil. Hola Yendri, buenas tardes, bienvenida. Hola Gaby. ¿Cómo estás? Bien, qué emoción tenerla por aquí. Eh, sí, sí. Justo ahora le estaba diciendo cuánto me gusta el PNL, y así que es un placer tenerte por acá.
1: Ay, de verdad que más bien yo te agradezco a vos por invitarme porque de verdad que es un tema que me apasiona muchísimo y estoy muy feliz de poder estar acá y compartir esta información tan valiosa y espero que llegue a muchas
0: personas. Así será. Muchas gracias. Y para presentar a Yendry, Yendry estudió Administración de Empresas Hoteleras con énfasis en Gastronomía Francesa en la Universidad Interamericana. O sea, tenemos una ¿Cierto? chef por acá. Cierto, sí. Sí, Diseño de Interiores, eh, tiene varias certificaciones internacionales, es entrenadora de Programación Neurolingüística certificada en Estados Unidos por la NLP Society, Certificación Internacional Practitioner y Master Practitioner en Programación Neurolingüística. Esa, esa me encanta. Esa por ahí quisiera yo seguir. Vas a ver que sí. Y es coach de Wingwave, certificada por el Besser Sigmund Institute, EMBH. Y su rol principal es mamá de Gabriel, que va para 12 años. Definitivamente, ¿verdad? Ese siempre es nuestro rol favorito. Sí, por supuesto, totalmente mi prioridad, <risa> me encanta, me encanta ser mamá, y más de mi tech, de verdad que lo disfruto tantísimo. Sí, yo creo que desde que uno se convierte en mamá, uno, uno tal vez antes no, no, no sabe lo que eso significa, pero después se vuelve, uno dice, ¿cómo viví sin ellos? <risa> Cierto, totalmente, definitivamente es muy importante
1: esa persona que éramos antes de ser mamás, porque seguimos siendo esa uh -huh. persona, Claro. sin embargo ellos llegan a aportar es que yo siento que crecemos de verdad como, como individuos llegan a aportar tantísimo son pequeños maestros definitivamente
0: pequeños maestros y bueno despiertan un montón de, de, de creatividad y esas ganas como de superarse y, y parte de esto creo que es la importancia de, de, este, de este episodio específicamente porque eh, les cuento un poquito, yo estuve buscando eh, entrevistas eh, específicamente PNL en, en niños porque sí conozco eh, la que me entrenó en el practitioner, Carlita, ¿verdad? Ya sabe PNL, pero en niños es, es diferente y bueno, estoy tan emocionada porque creo que el diálogo interno, y nosotros como adultos es algo que a veces tenemos que controlar mucho, ¿verdad?, y, y es algo que a veces hacemos hasta nivel inconsciente. Entonces, eh, pues, el tema está hoy, pero top. Y el poder de las palabras. Si querés, empezamos por ahí, es Ese bueno, poder ahora, de las palabras.
1: Bueno, ahora que estabas hablando acerca del diálogo interno, que es algo que a veces nosotros, incluso en la vida adulta, eh, es un tema con el que tenemos que lidiar, te cuento que no es a veces, ¿verdad? Gaby, si yo te preguntara a vos, ¿quién es la persona con la que más hablas vos a diario? ¿Qué me respondes?
0: ¿Yo? ¡Claro!
1: A mí hace años, cuando me preguntaron eso, yo recuerdo que dije, mi mamá. <risa> Sin embargo, claramente, somos nosotros mismos. Y luego, la siguiente pregunta me sacó de base totalmente, porque me preguntaron, y contame una cosa, vos tenés mejor amiga, y yo sí, yo tengo mejor amiga, me dice, si le hablaras a tu mejor amiga como te hablas a vos a diario, seguirían siendo amigas. Y yo, uff, no creo,
0: no. <risa>
1: <risa> <risa> porque yo era constantemente, qué inútil, no te va a salir, vas a meter la pata, porque sos vos típico, típico de yandere Y yo me decía esas cosas, David, todo el tiempo, hace años lo que hice para estar muy atenta de mi diálogo interno, que no se lo voy a recomendar a ustedes porque es un poco un poco harsh <risa> lo que hice fue ponerme una liga en la muñeca y cada vez que me agarraba diciéndome algo limitante algo que yo sabía que no me estaba apoyando entonces jalaba la liga y la soltaba Gaby, ¿no sabes cómo me quedó la piel de claro, la muñeca? wow después del primer día yo ahí fue donde logré entender que yo me estaba agrediendo.
0: es qué, qué ejemplo más, más duro, pero, pero definitivamente así nos tratamos muchas veces. Total,
1: y sin embargo no estamos conscientes de que lo hacemos, hasta que ya aterrizamos y logramos hacer una dinámica como esta, o más adelante yo les voy a recomendar otras que no son tan, <ríe> tan agresivas. Sin embargo, sí es importante encontrar... Esa manera en la que nos hablamos, encontrar las frases que nos decimos a diario porque esos pensamientos se transforman en nuestras emociones, en nuestra manera de, de relacionarnos con las personas, de relacionarnos con el entorno, en nuestra manera de cumplir nuestros objetivos en la vida. Entonces definitivamente
0: nuestro diálogo interno debe apoyarnos. Totalmente, y de hecho yo leí un post una vez eh, que en tu cuenta que me encantó que decía lo que le decimos a nuestros hijos se convierte en el diálogo interno, pero igual nosotros, es eso mismo claro. que estás diciendo. Ah, por supuesto,
1: es que imagínate que nuestro diálogo interno son las voces introyectadas de mamá, de papá, de los abuelitos, de los maestros, de todas las personas que tuvieron algo que ver con nuestra crianza, que eran parte de nuestro entorno entonces esa vocecita que nosotros escuchamos en nuestra cabeza son ellos y ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían sin embargo muchos de ellos tenían igual creencias limitantes que ya no eran útiles no las repitieron a nosotros y nosotros continuamos nuestra vida tomándolas como verdades absolutas cuando eran simples opiniones entonces qué importante darte cuenta eh, no es que vamos a cuestionar absolutamente todo lo que somos sin embargo es importante que sí cuestionemos las que ya no son útiles las que ya no nos generan un beneficio
0: sí y, y también eh, bueno y es que a veces como son a nivel inconsciente por eso hay que traerlas como al presente a la conciencia para para sí. ir descartando cuáles son las que realmente ya no nos aportan nada a mí me
1: gusta utilizar esta estrategia bueno esta es la que yo le recomiendo a mis clientes les digo que se consigan un cuadernito y que en ese cuadernito empiecen a anotar los pensamientos más relevantes. No vamos a anotar todo lo que pensamos porque tenemos como 50.000 pensamientos al día, ¿verdad? <risa> <risa> vamos a anotar lo que nos da más vuelta en la cabeza. Entonces, simplemente lo anotamos y al final del día vamos a leer lo que anotamos. Y a la par solamente le vamos a poner una I o una U, si es útil o es inútil, así de sencillo.
0: Muy Después,
1: fácil de hacer, es fácil de hacer. Muy fácil de hacer, y luego de esto ya podemos hacer giros lingüísticos, ya podemos transformar nuestro diálogo para que nos apoye.
0: Con giros lingüísticos nos explicas un poquito más, Gendry, como para claro, entender. Por
1: supuesto, por supuesto, vamos a ver, es algo importante, por ejemplo, es el lenguaje asertivo. ¿Vos has escuchado del lenguaje asertivo? Sí. Bueno, me imagino que sí, claro, si con Carita, caritas top <ríe> en, uh -huh. en todo esto. El lenguaje asertivo para explicarles a las otras personas que nos escuchan hoy es hablar con el objetivo claro, eliminando el no de la frase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Gaby, si yo te digo a vos, Gaby, no pensés en un gato blanco, ¿qué fue lo primero que pensaste?
0: El gato blanco.
1: Correcto. O si te digo, pensá en lo que sea menos en una silla.
0: Bueno, inevitablemente la silla.
1: Claro, y es que el cerebro es tan chiva que cada palabra que nosotros conocemos está almacenada acá por ortografía, por significado, por una imagen y por cómo nos sentimos en el momento que aprendimos esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me llevan clientecitos, yo atiendo niños, adolescentes y adultos. Entonces, a veces me llevan clientecitos y viene el papá y me dice, es que este chico es un necio. Yo le digo que no corra y sigue corriendo. ¡Qué pasa? ¿Verdad? Le estoy diciendo, no corra. Tal vez se detiene porque grito. Y entonces el grito sí, como lo asusta. Entonces, se pues una reacción. Claro. Sin embargo, la información no se está integrando. Yo le digo, no corra. Y él se ve o a él mismo corriendo o a alguien más corriendo. Entonces, es, se siente confundido. ¿Qué pasa si yo le digo, camine lento, despacio, eso es acertar a la mente.
0: Es una instrucción claro. clara.
1: Claro, por eso se llama lenguaje asertivo. Entonces, en el giro lingüístico utilizamos este tipo de herramientas. Por ejemplo, si yo lo que no quiero es tener miedo, ¿verdad? Yo no me voy a decir, no tengas miedo, no te estreses, ¿verdad? ¿Qué me voy a decir? Tranquila, calma, ¿cierto? Claro. O, por ejemplo, yo ya tengo un camino neurológico, ¿verdad? Porque cada palabra, como te digo, ya tiene, ya tiene su caminito en mi mente y cada palabra genera pensamientos y emociones, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, digo la palabra ansiedad, ¿verdad? Que yo me digo, no estés ansiosa. Mi cerebro ya sabe exactamente cómo se ve una persona ansiosa. Sabe exactamente cómo respira, cómo palpita su corazón, cómo hablo, ¿verdad? Cómo se siente mi cuerpo cuando yo estoy ansiosa es diferente a si yo le digo a mi cuerpo, mmm, esto me genera incertidumbre. Igual estoy comunicando, que no estoy totalmente cómoda, ¿verdad? estoy comunicando que no sé qué va a pasar y eso no me gusta del todo, sin embargo, lo estoy diciendo de una manera que no me va a afectar, no me va a pegar la revolcada que me pega normalmente la manera en la que me hablo en la actualidad,
0: ¿cierto? Sí, ansiedad versus incertidumbre, la emoción es diferente asumo, sí, se, se siente diferente,
1: diferente. Uh -huh. te bajas el nivel,
0: uh
1: -huh. y eso te da un chance de poder gestionarte mejor en esa situación.
0: Y así mismo, pues pensando ya en nuestros hijos, eh, tantas veces, ¿verdad?, que usamos esas palabras, inclusive a veces uno habla mal, yo a veces me escucho a mí diciéndole como, no tenés hambre, entonces estoy claro, y ahí de una vez le estoy diciendo, no, no, no tiene hambre, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo cuesta cambiar toda esta forma eh, en la que nosotros eh, hablamos en general y, y con ellos? Y es desafiante,
1: Gaby. Sin embargo, es cuestión de práctica, yo te lo aseguro. Con constancia se logra. Mm -hmm. Y de repente los escuchas a ellos hablándote de esa manera, a vos de vuelta, y vos decís, sí, está funcionando la información se está integrando y
0: es tan satisfactorio y, la, y cuando decir la información se está integrando eso se da con la repetición total, correcto mm -hmm.
1: ellos, porque al final este, hablar es muy lindo sin embargo el testimonio arrasa ¿verdad? ellos nos observan todo el tiempo nos escuchan todo el tiempo entonces definitivamente esa es la tarea desafiante de ser mamá o de ser papá tenemos que ser el ejemplo mm -hmm. Queremos, claro. O sea, lo que queremos ver en ellos, tenemos que hacerlo
0: nosotros primero. Sí, ellos están constantemente viendo y, y repitiendo. Yo a mi hija realmente la veo a veces y digo, wow, está hablando igual a mí. ¿Cómo repite ya dichos? ¿Cómo hasta entonaciones? Y, y por eso es que me parece tan importante como llegar realmente a, a, a tratar de, de, de ser lo más claros con ellos posible. ¿Verdad? Es una gran responsabilidad que tenemos como papás.
1: Por supuesto, ya mi hijo le digo mucho, recuerda a Gogo, yo le digo Gogo. <ríe>
0: recuerda a
1: Gogo. Sí, recuerda a Gogo. Si pensamos bonito, nos sentimos bonito, ¿verdad? Es una fórmula matemática. No es posible que yo esté pensando bonito y me sienta mal, uh -huh. o viceversa. Uh -huh. Entonces, si no te estás sintiendo del todo bien, te vas. A tus pensamientos, te vas a ese diálogo, ahí está la respuesta. ¿Verdad?
0: Entonces, si pensáramos un poquito aquí, como para Hilvana, lo que hemos hablado, si pensáramos en cómo cambiamos nuestro diálogo interno, ¿no? eh, como en esas técnicas, podríamos empezar con eso, como en pensar bonito.
1: Sí, y con el cuadernito te das cuenta cómo estás pensando. ¿verdad? Ahí sí. es la primera,
0: sí. okay. Es la
1: primera. Y es como, bueno, yo no sé si vos viste esta peli, Luca. ¿Vos la viste? La vi, sí, lindísima. Porque a mí me gustó mucho también. Sin embargo, lo que me llamó poderosamente la atención fue que usaron PNL en una partecita, me hizo mucha gracia. Porque cuando están en el acantilado, que el amigo de Luca y él están armando una bici, una bici. <ríe> y, una bici y, viejísima. Una bici. Exacto. Exacto, y se querían tirar del acantilado, y entonces Luca le empieza a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Nos vamos a matar, y entonces el amigo le dice, silencio Bruno, ¿te acuerdas de eso? Claro, claro, ajá, y entonces Luca le dice, ¿y quién es Bruno? Porque ni él ni el amigo se llamaba así, y entonces el amigo le dice, ah no sé, es un hombre que le di a las voces de mi cabeza, yo dije, qué genios, qué genios, eso es, eso es disociarse, o sea, es darte, dar un paso para atrás y decirle al pensamiento, sí, ahí te veo, gracias por participar, yo ahorita decido pensar esto otro. Qué lindo. Sí, lindísimo, logras callar esa voz de la cabeza, que eso es lo que hay que pensar, Gabi, si nosotros no le, no le hablaríamos a nuestra mejor amiga así, si no permitiríamos que alguien nos hable así constantemente, ¿por qué lo permitimos
0: de parte de nosotros mismos? Sí, sí, es mucho ahí como uno. de todos esos... esos creencias que tenemos, cosas que tal vez realmente no, no hemos concientizado y por eso las seguimos repitiendo, porque vamos como en piloto automático a veces muchas veces, claro. más sí. bien Correcto, y entender eso también,
1: ¿verdad? que como el diálogo interno de nuestros peques va a estar totalmente influenciado por lo que nosotros les decimos, definitivamente reconocer que nuestras palabras tienen tanto valor evitar ceremoniar ¿Verdad? Una vez escuché a un psicólogo, en este momento no recuerdo el nombre, él estaba hablando acerca, hizo una comparación acerca de sermonear con el dinero, ¿verdad? Uh -huh. Y dijo, mira, es como el dinero, si vos tenés dinero y empezás a gastarlo en tonteras, ¿verdad? Después encontrás algo que tiene un valor mayor y te encanta y lo querés y ya no te alcanza. Sermoniar es muy similar, si yo hablo todo el tiempo y gasto mis palabras en tonteras, ¿verdad? Después va a haber algo que es muy importante, que yo quiero que les cale, que yo quiero que se integre y ya mi palabra no va a tener el mismo valor. Entonces, yo les hablo mucho a mis clientes, a los papás de, de, mis, de mis chicos, les digo, sean firmes en lo poco y flexibles en lo mucho, no es no a todo, ¿verdad? Uh -huh. No podemos andar así por la vida. Escojan sus no con claridad. Sus, sus batallas. Claridad. Exacto. Para que ellos puedan entender y puedan confiar en su palabra.
0: Claro. Y ahí a veces Exacto. como papá nos vemos, eh, es, 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 bueno, a veces es que es pesado, ¿verdad? Eh, y cuando especialmente, bueno, yo lo estoy viviendo ahorita con los dos años, que ya es mucho de desafío y de, de probar sus límites hasta dónde llegan. Igual están conociendo sus emociones y ahí es donde uno, yo me encuentro personalmente diciendo no, no, no. ¿Qué montón de veces le he dicho no?
1: <risa> bueno, veas, qué importante. Por lo menos estás consciente. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es, si vos tenés una niña, una niña, Fuerte, ¿verdad? Una niña que es así decidida, que, que quiere hacer muchas cosas, utiliza la siguiente estrategia, dale opciones. Entonces, por ejemplo, y yo quiero que se bañe, entonces yo le digo: ¿te quieres bañar ya o en cinco minutos? ¿te quieres bañar con las bolitas o te quieres bañar con las pinturas, ¿verdad?, de, del shower, de la ducha. ¿te quieres bañar con los ponis o te quieres bañar con, con los garitos? ¿verdad? Le das opciones, si quiero que coma vegetales, ¿quieres comer brócoli o zanahoria? Va a comer vegetal, sin embargo ella va a escoger cuál. ¿Cuál? Eso los empodera y entonces igual sienten que tienen control, sin embargo vos tenés la batuta, vos seguís uh -huh. siendo la guía.
0: Uh -huh. Sí, y es, me parece súper, súper bueno. Eh, esos ejemplos a veces no, no sabemos cómo y empieza uno en esa guerra de poder, el baño, todos esos ejemplos que diste son claves para empezar. Tal vez esa, esa lucha de poder es que bañese, que no, que no quiero comer, no quiero. Y al final, justo lo que estabas diciendo, ¿verdad? Empieza uno, pero mi amor, tiene que comer el sermón y al final no concretamos.
1: <risas> Exacto, y es eso, darles la posibilidad, sí, vamos a comer. Es importante también eso, ¿verdad? Por ejemplo, las mamás o los papás nos encargamos de escoger la calidad de los alimentos que ofrecemos. Sin embargo, a mí me gusta servir en la mesa y que el peque decida la cantidad que se va a comer.
0: Uh -huh.
1: Por, porque qué feo que nos hicieran comer, ¿verdad? Cierta cantidad cuando tal vez a veces no tenemos tanta hambre o menos cantidad cuando tenemos más hambre porque hasta vos como adultos sabés que a veces tenés más hambre y a veces menos hambre. Uh -huh. A los chicos estás exactamente igual
0: la importancia de que ellos tengan opciones y sepan también cuándo y cuando dicen no, ¿verdad? También como entender que ya conocen su cuerpo, aquí es el no. Que se sientan respetados,
1: correcto, uh -huh. y que aprendan a escuchar su cuerpo, exactamente, porque muchos de los adultos que, que yo atiendo, mis clientes, es que no saben regularse, ¿verdad? No saben cuándo parar de comer porque no aprendieron, no aprendieron a escuchar uh -huh. su cuerpo cuando les decía, ya
0: estás, estás satisfecho. Y eso es, ¿no, no aprendieron ellos o, o tal vez nuestros papás? Más bien era de los que insistían, se, no se levante la mesa hasta que se termina de comer todo. Correcto, por eso te digo que no lo aprendieron, no se los enseñaron, entonces no lo aprendieron. Eso, las
1: creencias que nos integran, bueno, uh -huh. que integramos nosotros por medio de lo que nos enseña el entorno. Entonces, sí, exacto, comételo todo. Hay un montón de niños muriéndose de hambre en África, ¿verdad? o es que eso es, las creencias es un tema bastante interesante resulta que de los cero a los siete años se forma lo que yo llamo la columna vertebral de lo que son nuestras creencias y esas creencias lo que hacen es que son como una base y encima de esas se van apilando y apilando unas, unas más ¿verdad? que son de la misma especie por así decir y entonces ¿qué pasa? con estas creencias vivimos el resto de nuestras vidas y vos puedes decir, bueno, ¿y en qué será que afectan verdad esas creencias? O sea, imagínate, pueden afectar el concepto que tengamos de nosotros mismos. Afectan las amistades y las compañías que vayamos a frecuentar en el futuro, en nuestra vida adulta. Van a afectar el tipo de trabajo que escojamos y el estilo de vida al que aspiremos. Van a afectar la felicidad que, que pensemos que, que merecemos o la que podemos llegar a obtener en la vida imagínate lo, lo importantes es que son esas creencias o sea,
0: afectan cualquier decisión que vayamos a tomar básicamente todo lo que vamos a, a llegar a, a hacer hasta el tema de pareja de como conceptos de matrimonio, pareja, amor, etc. claro, por supuesto y por lo general hay dos tipos de comunicación
1: predominante no digo que sean una constante sin embargo como que permanecen en el tiempo y son víctima y dictador si las personas que nos escuchan sienten como que no caen en ninguno de sus grupos los felicito, de verdad que son súper afortunados sin embargo, por ejemplo en mi caso yo claramente tengo uno ¿verdad? yo uh -huh. lo reconozco porque sí entiendo que a mí me criaron de esa manera entonces por ejemplo el, el víctima genera vínculos por medio del sufrimiento o de la culpa entonces es eso de todo lo que yo hago por vos, y así es como me lo pagas, ¿verdad? Sí. Todas las horas sí. de parto que pasé, todos los dolores de parto que pasé para que me trates así. El montón de horas que yo paso cocinando para que no vayas a probar nada, sí, híjole, ¿verdad? Sí. O con, claro, o con lo que yo trabajo para que puedas estar en ese cole. Y estas son las notas que me traes, no lo estás aprovechando.
0: Se me hacen conocidas muchas, muchas de esas, me resuenan.
1: ¿Verdad sí. que sí? Claro, a mí también, claro por
0: supuesto.
1: Y después viene el dictador, el dictador es que el que genera vínculos por medio del miedo, del control, y entonces son cosas como, ¿cómo puedes ser tan tonto? Te lo he explicado un montón de veces y aún así no entendés. ¿verdad? Mi casa, mis reglas. Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. O la típica,
0: porque yo soy la mamá, porque
1: ya dije que Exacto. no, no es no. Exacto. eso es. Mi mamá tenía una buenísima. Mi mamá está linda, yo la amo. Pero tenía una buenísima. Me decía, porque ella tenía la creencia de que a los papás se les respeta, no importa lo que hagan, verdad, no se les cuestiona para nada. Entonces ella me decía, si yo digo que es de día y es de noche, usted sale y me dice, ay sí, mami, qué
0: despejado está el cielo. Sí, qué increíble, pero es que eso es lo que uno vivía. Yo también amo a mi mamá y a mi papá, pero realmente eran, eran cosas. Si yo dije eso, eso es. No me cuestiona, los papás no se cuestionan y uno realmente así crecía, no cuestionaba hasta algún momento de la adolescencia en que ya entraba la rebeldía. <risa> exactamente, no, y en adolescencia era o sea,
1: mi techo, mis reglas, y si no te gusta te vas, y uno, verdad, uno pensando a ver si le cabían las cosas en el
0: buquito y para dónde se iba a ir, y... como el chavo saliendo a <ríe> la vecindad, siempre exacto, <ríe> guys, sí. sí, sí yo pasé por o sea, eso un montón de veces
1: bueno, imagínate sí, yo también, claramente por eso te cuento, y yo me identifico totalmente y entonces, ¿qué pasa? se van generando temas muy serios de autoestima temas muy serios de amor propio porque por ejemplo imagínate un niño que escuche constantemente así no seas, mejor déjame a mí no corra porque se va a caer o déme la mano porque se va a resbalar. los niños buenos no se enojan las niñas buenas no se ensucian
0: ay yo te amo tanto porque eso es tan bueno claro, Entonces, el poder de las palabras volvemos Claro, por eso es que de
1: verdad este tema para mí es tan, tan, tan valioso, tan, tan importante, porque de verdad nos marca, nos marca para toda la vida, hasta que llegamos a la edad adulta y entonces ya nosotros somos responsables de conseguir herramientas, de sanar en nuestros procesos y si existen, como la PNL, por ejemplo, es una herramienta excelente para poder transformar lo que no nos gusta, lo que ya no queremos cargar más, sin embargo, de que nos cala, nos cala. Entonces, uh -huh. es importante reconocerlo desde ya nosotros, los que somos papás, los que somos mamás, porque yo, hay un mantra que sí me repito mucho, que, que es el siguiente. Yo digo, ¿cuál es la infancia que yo quiero? Eh, perdón, ¿cuál es la historia de la infancia que yo quiero que mi hijo cuente? De su infancia, ¿verdad? Yo sé cuál es la mía. Uh -huh. Entonces, yo me digo eso mucho. ¿Cuál es la historia que yo quiero que Gabriel cuente de su infancia?
0: Y entonces, uh -huh. así me... Sí, perdón. Ay. No, 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 Qué qué lindo, qué lindo ese Ay. mantra. Sí, después se los dejamos, después se los dejamos en el post para que ustedes tengan toda esa información, porque esos mantras yo, a mí me parecen súper útiles. A veces uno no sabe cómo por, por dónde irse, se, se vuelve a poner en el piloto automático y esos mantras como que lo traen de nuevo a tierra. Eso es exactamente lo que ese mantra hace por mí, Gaby,
1: me, me aterriza. Y inmediatamente yo digo ok en este momento no estás en, en tu mejor estado para lidiar con esa situación entonces retírate y cuando estés calmada regresas
0: y así y, lo hago no y me, y me parece me parece súper lindo de verdad que sí eh, porque es como digamos te, te pregunto, de, a veces nos exigimos mucho y ahora con redes sociales y todo, yo creo que nuestros papás no, no tenían las exigencias que, que tenemos nosotras como mamás, hoy en día, ¿verdad? La mamá siempre lo digo, que en dos días se recuperó el posparto o eh, toda esta crianza respetuosa, PNL, y gracias a Dios tenemos todas estas herramientas ahora, pero también a veces eh, me, me da cosita que las que nos escuchan piensen como que que aquí estamos dictando cómo es la mamá ideal estas son herramientas verdad estas son herramientas para hacer las cosas de una mejor manera pero yo creo que como dijiste al principio todas las mamás hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y desde el amor pero ah, claro ya. Y si, les
1: cuento, no, y si yo les cuento estas
0: herramientas es porque yo las aplico, y si claro. yo las aplico es porque yo me detono. No, si todas nos detonamos, esto, esto, ahí quería ir, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, dentro de, de todas estas emociones que podemos sentir como mamás, pensando en ejemplos que tal vez nos puede dar? Ese dar la mano me resonó, porque aquí vivimos en un condominio y mi hija siempre sale corriendo. Yo siempre le digo, déme la mano. Y no sé cómo de qué otra forma decirle que no, que no salga corriendo y que la puede atropellar un carro, ¿verdad? Entonces, todos esos ejemplos del día a día.
1: No, por ejemplo, para eso en específico que me acabas de decir, es muy, eso, eso es sencillo, mira, Gaby, eso sí, con constancia. ¿Qué pasa? A los chicos les encanta anticipar lo que viene. Entonces, por ejemplo, ¿no has visto que les encanta ver la misma peli un montón de veces? Sí, 100 veces. Ajá, es porque les sienten bien, les reconforta cuando ya saben lo que, lo que viene. Entonces, anticipar es lo mejor. Entonces, por ejemplo, antes de salir de la casa, Gaby, vos le decís, mi amor, vamos a ir afuera. No sé si al play, no sé dónde es que van, vamos a ir afuera. Quiero que me sostengas la mano todo el tiempo por tu seguridad, porque hay carros que pasan, ¿verdad? Y vos le explicas. Ahora, si en algún momento te soltas de mi mano y salís corriendo, vamos a volver a entrar a la casa y otro día tendría la oportunidad de volver a salir. Sin embargo, eso es lo que va a suceder. Porque si tu cuerpito en ese momento no lo puedes controlar y sientes mucha ganas de correr, yo te ayudo.
0: Qué y no te devolvamos a la
1: casa. Uh -huh.
0: Se le explica, se les hace toda la explicación.
1: Por supuesto, le anticipas antes de salir se lo
0: decís No cuando ya están ahí afuera. Que me den la mano, porque si no nos vamos para adentro. No, no, no. Que es usualmente lo que siempre pasa, ¿verdad? Que ya uno en el momento es, deme la mano, no corra. Y ahí entonces empieza uno con, con todas las palabras que no hay que decir. Claro. Sin sí, embargo, es, y en esos momentos vos, lo más
1: importante, te gestionás, encontrás tu calma, respiras profundo, porque son las neuronas espejo, ¿verdad? Todos tenemos neuronas espejo que son las que se activan, por ejemplo, cuando alguien bosteza.
0: O sea, cuénteme más de las hormonas espejo porque son neuronas. neuronas perdón, siempre he querido saber
1: bueno, es muy sencillo son esas neuronas que se activan cuando alguien bosteza, entonces a vos se te pega el bostezo, son neuronas que repiten el comportamiento de las personas con las que convivimos a diario entonces por ejemplo, si yo logro mantener la calma en esos momentos yo le estoy mostrando a las neuronas espejo de mi peque cómo se gestiona. Claro. primero me regulo tú. yo primero me regulo yo siempre que esa es la parte de desafiante <ríe> sin embargo sí se puede, una vez escuché una metáfora también que hablaba de esto decía, ¿qué pasa si uno va en un
0: avión y empieza una de esas turbulencias bravas, Gaby, ¿verdad? Sí, sí cine, me me. Tengo que hacerme toda una programación de fobias porque esa me quedó viviendo. Ay, bueno,
1: es, es, bueno, pues se puede trabajar por dicha, pero bueno, es, esas, esas turbulencias que se hace que parece que se va a desarmar y entonces la gente empieza a gritar y empieza a llorar. Cuéntame, Gabi, ¿qué pasaría si vos escuchas al piloto por los parlantes? hablando y empieza, necesito que se calmen, necesito que todo se calme, porque así yo no puedo pilotear este avión, nos vamos a estrellar. No.
0: ¿Cómo te sentirías? Sí, no. No, en un estado de alarma total, total ¿Supuesto? ya no, no habría rescue que, que, me, que me saque de la nervia.
1: Imagínate, y es que es esa comparación, nosotros somos los pilotos, uh
0: -huh.
1: tenemos que darles esa seguridad a nuestros peques, de que nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. No importa si hay turbulencia.
0: Llamémosle la turbulencia un berrinche, que era okay. uno una de, los, de los temas que, que queríamos hablar hoy, ¿verdad? Como ese ejemplo, cómo podemos usar esas frases cuando ellos están como en un momento de frustración, un berrinche. Inclusive si hay técnicas de PNL que se pueda usar con niños. Sí,
1: por supuesto que sí. Sin embargo, para enseñarles ya técnicas, sí es un poquito más, más complicado, pero sí les puedo dejar tips. Vamos a dejarles tips para que los puedan empezar a aplicar. Bueno, el primer tip, para gestionarnos nosotros primero, yo no sé si vos has escuchado de respiración diafragmática
0: alguna vez. Sí, sí he escuchado, pero la verdad muy así como a grandes rasgos. Bueno, es respirar con el diafragma en esta partecita que está
1: aquí como debajo de las costillas en el estómago, ok sin embargo yo me sé una respiración que es, es un quickie es para salir rápido de un estado limitante y es de la siguiente manera inhalas en cuatro tiempos sostenes un momentito y exhalas en ocho tiempos ok, okay sería así Sostenes un momentito y exhalas en ocho Okay. Eso hablaría cinco veces. Ok. Después de la quinta vez, yo sé que ya te vas a sentir más tranquila. Definitivamente bajan totalmente las revoluciones. Sí, total. Entonces, esa sería eh, la primera herramienta, el primer recurso. Ahora, antes de que se detune un evento, es importante que logremos visualizar con nuestros peques cómo podemos transicionar ¿verdad? O cómo podemos ir de una emoción a otra porque las emociones son como las olas del mar van y vienen okay. y todas son buenas todas las emociones son buenas entonces así como llegan de rápido así también se pueden ir ok, no es necesario quedarnos patinando en una emoción limitante ahora lo que podemos hacer es visualizar maneras en las que yo puedo llegar a ese punto de calma de nuevo si estoy enojada ¿Cómo puedo llegar a mi punto de calma? Entonces, por ejemplo, yo tengo una técnica que es la técnica de la bolita de colores. Entonces, me imagino, cuando estoy enojada, ¿verdad? Me imagino que tengo una bola roja grande dentro de mí, ¿ok? Y luego, con cada respiración que doy, esa bolita se va haciendo más pequeña y va cambiando de color. Entonces, va roja, naranja, amarilla, verde celeste y hasta que llega la banda y ya la banda es como un arándano, chiquitito, chiquitito, ¿verdad? ¿Qué logro con eso? Logro que ellos respiren, con la respiración van a calmarse, van a sentirse mucho más tranquilos y dos, que logren visualizar cómo ellos pueden manejar ese no, ese no que ha crecido y que ellos sienten que lo domina, ellos lo pueden ir gestionando hasta bueno, llegar a más pequeño. Exacto, hasta llegar a ser Entonces, ese tipo de visualizaciones... Nos funcionan ya cuando, ya cuando están dispuestos a transicionar. Porque en el momento del berrinche, un berrinche es un sí desesperado, ¿verdad? Entonces, en ese momento es simplemente narrar primero, veo que estás molesto, para que ellos sepan que ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Claro, veo que estás molesto, veo que estás molesta. Luego, validad la emoción, porque como te digo, todas son buenas y nosotros también nos hemos sentido así en algún momento en la vida. Uh -huh. ¿Verdad? En algún momento en la vida hemos querido algo con todas nuestras fuerzas y no no se dio. <risa> Entonces nos frustramos, estamos enojados, ¿cierto? Claro, claro. Entonces podemos sentir empatía en esos momentos con nuestros chicos, ¿verdad? Entonces, Narvas, veo que estás molesto o molesta. Yo me he sentido así también en algún momento. Yo te entiendo. Luego mira, tómate tu espacio para que logres transicionar con, ya las, con las técnicas que ya le hemos enseñado, ¿verdad?, de manera anticipada, y cuando estés más calmado o calmado, podemos conversar, porque yo a mi hijo Gabriel, por ejemplo, le digo eso, que nosotros somos el sol, resolvemos, solucionamos, siempre en calma, eso sí.
0: Qué lindo. ¿Y a partir de qué edad se pueden usar estas técnicas?
1: Yo digo que a partir de los dos añitos
0: y, y ya los dos añitos ya entienden, ya entienden, claro. Y les ponen nombres, digamos ese de la bolita, uno les puede decir el de la bolita, las es grande, las es pequeña, uno les va diciendo como las características, pensando en los más chiquitos. Ya los más grandes se entienden, pero como los más chiquititos y les describiendo <risa> como todo. Sí, claro. Y yo les digo que es la técnica
1: de la bolita, exactamente. Entonces, que lo puedan ir visualizando. Se los puedes enseñar con dibujitos, ¿verdad? Les hacer hacer dibujitos de las bolitas, ¿verdad? Que la vean la roja grande, la naranja más pequeña, la amarilla más pequeña y que luego la puedan visualizar dentro de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Voy a empezar a practicar eso. Si verás que funciona muy bien, es muy útil. Y entonces eso es, ¿verdad? De eso se trata otra cosa importantísima, en ese espacio que les damos para transicionar, los acompañamos, ¿verdad? No es como ignorarlos. Yo, o sea, no, no es como acompañarlos de quedarse a la par, sino que ellos sientan nuestra presencia. Uh -huh. Tomate tu espacio, tomate tu tiempo, yo acá estoy. Si me necesitas, acá estoy. Eso sí, conversamos cuando estamos calmados, ¿verdad? Eso de que lleguen a gritarme o insultarme o así, yo eso no lo permito. ¿Verdad? En esta casa nos hablamos con amabilidad. Sí, en ese momento no estamos una buena Amables. disposición, ¿Sí? y si en ese momento no estamos con una buena disposición, transicionamos y luego conversamos, porque sí. nadie tiene por qué encargarse de nuestras emociones, nuestras emociones son nuestra responsabilidad, y eso sí, todas son buenas, sin embargo, emoción no es igual a reacción, entonces no es como que yo voy a agarrar de excusa, es que te voy a pegar porque estoy enojado, no, yo estoy enojado, entonces yo gestiono, me enojo, yo descargo en un lugar seguro, sin embargo no, no descargo vos, ¿verdad? Eso ya es faltarte el respeto a vos.
0: Claro, tal vez lo que lo, no, no queremos controlar tal vez la emoción es el comportamiento que se genera o la reacción. Correcto. Correcto, y eso lo hacemos
1: también, por ejemplo, un día nosotros nos hacemos que nos enojamos muchísimo y entonces les contamos, uy, estoy súper enojado, que esto me pasó, entonces, uy, voy a usar la bolita y entonces que ellos te vean usando la bolita uh -huh. y respirando y luego ya que noten que tu tono de voz es mucho más tranquilo y que en ese momento ya puedes contar lo que te pasó
0: hay, hay un libro que es el, el de hecho lo está viendo mi hija en el Kindle de las emociones, el monstruo de las emociones entonces, Ay, eso es muy lindo. E, ese, ese es muy lindo y también lo he estado usando de ejemplos así como cuando está bravo, cuando está triste también, digo, yo se puede tal vez usar ese y que el monstruito haga la bolita y todo, mi hija es muy gráfica, depende de cada niño, ¿verdad? Porque ahí también ah, creo que podemos hablar de que todos los niños son diferentes igual que nosotros, unos más auditivos, unos más visuales. Correcto, uh -huh. ¿cierto? Y ella es visual, entonces a ella le va a funcionar súper bien. Sí, son, son más visuales, pero esas técnicas a mí me gustan y creo que eso era lo que quería, como que ellos, eh, como que ustedes que están ahí escuchando, entiendan del PNL, verdad, que todo es como tan gráfico, se puede hacer en un minuto, inclusive uno lo puede hacer para uno mismo, lo valioso de la herramienta, porque no, no es complicado, nada más como que lo entendamos eh, y con los niños me parece súper valioso y qué lindo que, po que puedan empezar, a hacerse responsable de esas emociones desde pequeños, que, que creo que ahí es donde uno ve la evolución de todo esto, ¿verdad? Hoy, hoy día. Nosotros tal vez, hace años, bueno, yo hace años no, no, nunca me hubiera imaginado a mi mamá hablar de, de emociones, ni nada, no le ponía ese nombre. Uno daba, claro, pues, sí. entendía ahí, pero, pero ahora que tenemos todas estas herramientas, me encanta. Sí, a mí también, yo
1: estoy enamorada totalmente de mi profesión, amo lo que hago, veo cambios tan rápidos de verdad en, en mis clientes y son tal vez cosas que han cargado toda la vida y en cuestión tal vez de una sesión ya se liberan y ya logran transformar su realidad y es tan, tan satisfactorio, me genera tanta felicidad y yo siempre pienso eso, como ya atiendo niños y atiendo adolescentes también cuando los atiendes yo lo que digo es qué diferente hubiera sido mi vida si esta información hubiera llegado a mí en este momento, verdad? en el momento en el que ellos están entonces eso me, de verdad me trae tanta alegría claro, una gran
0: satisfacción, Yendry. Y, y si alguna sí. de las que nos, nos está escuchando quisiera contactarte ¿dónde das eh, consulta? ¿dónde te encuentran? Okay, Después yo, yo lo, post, todo lo pongo en el post pero igual para que les digas
1: Ok, perfecto. Yo trabajo en Grandes Mentes. En, mi consultorio está ubicado frente a Complejo Furati en okay. el centro que se llama Mhm. Uh -huh. En Waze lo encuentran así. Mis redes en Instagram. me Estoy como creciendo maravillosamente. Y mi teléfono es 83984743. 4743.
0: Igual no se preocupen porque dejo todo puesto en el post pero igual eh, para que tengamos alcance a esta información, ¿verdad? Eh, creo que es, es muy importante y, y, es, y es algo que, que tal vez no toma tanto tiempo, aunque no estoy descartando la terapia. En algunos momentos yo creo que sí es necesario hay que evaluar, pero el PNL es algo que se puede hacer y, y es más, más rápido, ¿verdad? Los resultados. Claro,
1: claro, todas las herramientas son muy útiles y cualquier proceso que que logres llevar para sanar, está bien. Sí. O sea, tener la intención de ser una mejor versión es lo más importante. Entonces, lo que sea que estés haciendo está bien. ¿Y, y cómo empezaste? Pura curiosidad con niños. Bueno, resulta que, bueno, ya, ya sabes que tengo dos carreras además de esta.
0: Sí. sí.
1: Sin embargo, conocí la PNL en un momento de mi vida, que estaba ya tanteando si el fondo tenía sótano. <risa> y sí, de verdad, estaba bastante rudo. Entonces, resulta que una amiga muy querida, eh, Gloriana Mora, que de hecho también se dedica a lo mismo que yo, estaba ¿Eh? estudiando esto. <risa> estaba estudiando esto y entonces yo empecé a notar cambios en ella y dije, oh, qué interesante. Y como te digo, en ese momento Gabriel estaba bebé, estaba muy pequeñito. Y yo estaba pasando por una etapa bastante desafiante y tomé la decisión. Me generó curiosidad cuando vi que mi amiga de verdad estaba cambiando y, y la veía mucho mejor. Yo dije, ¿Hm, vamos a ver, me generó curiosidad y empecé a estudiar y efectivamente me cambió la vida. A mí y a mi hijo, entonces empecé con niños porque mi hijo fue mi primer cliente.
0: El, el cliente número uno. Sí,
1: y um, mi hijo, por ejemplo, no ve a su papá desde que tiene cuatro años porque él decidió irse y mi hijo es un niño totalmente equilibrado, emocionalmente equilibrado, yo lo veo muy feliz, no te digo que es perfecto porque no, ningún niño es perfecto, claramente, sin embargo, sí, se nota un que, niño es, feliz. que es feliz, sí, Entonces, él, él se identifica a él mismo como un niño feliz, que eso es lo más importante para Eso mí. es lo más importante, qué lindo. Sí, mirad es qué cosita entonces yo sé yo sé que esta herramienta funciona a nosotros nos ha o sea nos ha cambiado de verdad del rumbo en todo sentido eh, hizo que lográramos la vida, eh, lograr ver la vida de una manera diferente y por lo tanto estamos creando una nueva realidad para nosotros que, que amamos y qué bonito conocer eso verdad que de verdad si no nos gusta el resultado de nuestra realidad es como cuando hacemos un documento en Word, ¿verdad? Yo hago un documento en Word, lo traitéo en la compu, lo imprimo, y si no me gusta, lo que sale impreso, ¿desde dónde lo cambio?
0: Claro, ahí, ahí mismo en, en... Desde la compu. Desde la compu.
1: Esto es exactamente igual. El cerebro es la computadora más chusa que existe. Entonces, cuando entendemos cómo cambiar las cosas desde la compu, se van viendo los resultados y es, es maravilloso.
0: Es lindísimo, de verdad que a mí me ha encantado y muchas gracias por compartir con la historia con nosotras, de verdad que, que muy inspirador y yo creo que así pues llegan las cosas a nuestra vida, ¿verdad? A veces por un amigo, a veces algo que escuchamos y, y le resuena a uno y, y ahí estaba esperando, nada más por ser descubierto. y sí, totalmente. Jendri, ha sido un placer realmente tenerte hoy en este episodio, eh, me encanta el tema, lo he repetido mil veces, eh, creo que eh, por aquí quedan herramientas súper útiles, si alguna está escuchando y conoce a alguien que eh, le sirva todo esto que compartimos hoy, no duden en compartirle eh, el episodio, y bueno, no, Yendry, no me queda más que despedirme, agradecerte de verdad por, por estar aquí hoy con nosotros.
1: De verdad, de nuevo te agradezco a vos, eh, me encantó conocerte también y gracias, gracias por crear estos espacios para compartir esta información.
0: No, Con todo gusto. Bueno, eh, a todas las que nos están escuchando, eh, feliz tarde, hoy eh, estamos grabando un viernes por acá, entonces feliz fin de semana y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.